0: 시모어는 다람쥐에게 아몬드를 줄 때나, 바흐의 토카타를 가르칠 때나, 영화 상영이 끝나고 많은 사람들을 매료시킬 때나, 바닷가에서 의자에 앉아 손을 맞잡고 눈을 감고 있을 때나 한결같다. 88비라는 나이가 무색하게, 지금도 여전히 아이같고 궁금한 것이 많다. 안녕하세요. 몰라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 아, 북적북적이 앞으로 저희 SBS 보도본부에서 신설한 24시간 유튜브 채널에도 방송된다고 하더라고요. 그 편성표를 봤는데 하루에도 이렇게 몇 번씩 재방송도 있습니다. 아, 전에는 여기 그냥 주먹 카메라 한대 같은 게 놓여 있었는데 지금 녹음실에 카메라도 한대 늘어났습니다. 좀 장비가 더 좋아보이는 근데 골룸은 진짜 옛날 라디오 하듯이 그러니까 요새는 라디오도 다 유튜브 실시간 서비스를 원래 하고 있었으니까요. 요즘 라디오랑 비슷하진 않고 몇년전까지 라디오 하듯이 좀 하는 맛이 있었는데요. 이제 그건 완전히 사라졌네요. 참 이것저것 빠르게 변한다는 생각이 듭니다. 그래도 실시간 유튜브 채널에는 또 새로운 재미가 있지 않을까. SBS 뉴스 24시간 유튜브 채널에서 북적북적도 많이 들어주시고 또 봐주셨으면 좋겠습니다. 어, 모든 분들이 마찬가지지만 저도 이것저것 하고 있는 일들이 여러 가지 있습니다. 솔직히 말씀드려서 재미가 있느냐 없느냐 딱 반으로 나눠서 묻는다면 재미있다고 저는 생각해요 어, 왜냐면 제가 하는 일 중에 정답이 있는 일이 없기 때문에 그런 것 같습니다 이게 북적북적도요 기왕이면 더 좋은 책을 같이 읽고 싶고 약간 어둠 속에서 이번 주에 책을 결국 제가 결정을 내려야 하는 면이 있기 때문에 그런 면이 있어서 재미가 있다고 말할 수 있는 게 아닐까 생각합니다 뭐 재밌다고 말씀은 드렸지만, 사실 일이 재밌다는 게, 그, 재미라는 게, 이렇게 막, 코믹, 명랑, 만화를 보는 것 같은 그런 재미는 당연히 아니고요. 때로는 정말, 좀 가슴이 아플 정도로 <웃음> 힘들고, <웃음> 어려울 때가 많은 그런 재미입니다. 일을 하면 할수록, 아, 이거 어렵다. 내가 어디로 가고 있는지 내가 아는 걸까? 그런 생각을 참 많이 하고요. 처음 일을 시작할 때보다 시간이 지날수록 오늘도 열심히 했지만 오늘도 부족하다는 사실을 좀 새삼 점점점 더 크게 깨닫게 되는 게 있습니다. 그거를 깨닫는 것 자체가 거의 전부가 아닐까 싶은 그런 때도 많이 있고요. 아마 일을 하고 있는 많은 분들이 어른들이 공감할 수 있는 얘기가 아닐까. 제 입으로 어른이라고 말해놓고 나니 굉장히 쑥스러운데요. 제가 그렇다는 건 아니지만 아무튼 일을 하고 있는 모든 생활인들, 직업인들이 다 공감하는 얘기가 아닐까 좀 생각합니다. 오늘 함께 읽고 싶은 책은요. 내가 하고 있는 일, 내가 걷고 있는 길에 다음 모퉁이에 뭐가 있는지 알지 못하지만 계속 열심히 걷고자 하는 사람들이 반갑게 공유할 수 있을 것 같은 책이라서 좋아 봤습니다. 아은살의 피아니스트 시모어 번스타인의 인터뷰집 시모어 번스타인의 말입니다. 낭독을 허락한 출판사 마음 산책에 감사드립니다. 당신의 북적 유튜브에서도 당신의 북적은 계속됩니다. 아씨 120이 님이 12월 2일생이신가봐요. 아씨1202님이 여자 둘이 살고 있습니다. 들으시고 혼자 산지 20년 차라 공감하기도 하고 깔깔 웃으면서 들으셨다고 제가 정말 듣고 싶었던 얘기를 댓글로 남겨주셨습니다. 봄이 됐다는 것도 모르고 지내고 있었는데 벚꽃 사진도 같이 올려주셔서 잘 봤습니다. 고맙습니다. 아씨1202님 아 그리고 제가 작년에 읽었던 김숨 작가의 한명 에 대해서도 읽고 댓글을 남겨주셨더라고요 좀 뒤늦게 좀 봤는데요 정말 감사합니다 어, 어열 번째 듣고 있다 같이 목이 맨다고 말씀해 주시면서 저도 기자님처럼 위안부 피해자들에 대해서 아는 듯 전혀 모르고 있었다는 생각이 든다고 퇴근하면서 벚꽃 나무를 보니 횡한 만주벌판을 바라보고 있었을 듯한 13살, 14살 소녀들이 떠오른다고 말씀해주셔서 저도 다시 한번 좀 울컥했습니다. 아는 게, 기억하는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 같이 좀더 알아가자고 감히 말씀드리고 싶습니다. 정말 고맙습니다. 시모어 번스타인은 사실 그렇게 유명한 피아니스트가 아닙니다. 클리퍼드 커즌이나 나디아 블랑제 같은 빅네임들을 사사하고 콘서트 피아니스트로서 일했지만 이미 수십 년 전에 은퇴를 하고요. 주로 피아노 교사로서 다른 사람들에게 음악을 가르치는 사람으로서 살아왔습니다. 사실 대부분의 음악 애호가들은 진짜 유명한 세계 정상급의 음악가들 이름만 알죠. 시모번스타인은그한 줌의 소수에 들지 않는 그러나 끊임없이 자신의 음악과 인생과 영혼을 조화시키고 통합시키려고 구도해온, 길을 찾아온 진지한 음악가입니다. 그리고 80이 넘은 나이에 할리우드 배우 에다호크를 어쩌다 알게 됩니다. 그의 음악과 삶에 감동을 받은 에다호크가 시모어 번스타인을 주인공으로 한 다큐멘터리, 피아니스트 시모어의 뉴욕 소네트를 만들고요. 이 다큐가 유명해지면서 갑자기 유명세를 타게 됐습니다. 혹시 보신 분도 있을 것 같아요. 굉장히 엄청난 예, 열광을 끌어냈던 다큐 영화였거든요. 예, 에다노크가 지금까지 만든 영화들 중에서 뭐 최고, 이제 비로소 진짜 예술가로서 성공 막 이런 헤드라인들을 들고 막 나왔던 영화였는데요. 이 책은 시모번스인이 에다노크와 그 공동의 친구인 종교학자이자 작가 앤드류 하비와 자택에서 나눈 이야기 인터뷰를 담은 300페이지가 넘는 책입니다. 근데 별로 길다는 느낌이 들지 않고요. 술술 읽힙니다. 정말로요. 두꺼워 보이지만 <웃음> 술술 읽혀요. 마음 산책은 지금 누구누구의 말 시리즈를 계속해서 펴내고 있는데요. 헤밍웨이, 수전 손택, 뭐 한나 아렌트 같은 쟁쟁한 사람들이 남긴 말들을 묶은 책들인데요. 시머 번스타인은 아마도 그 중에 가장 무명이겠지만 그래서 어쩌면 오히려 더 세계 정상급은 아니지만 진지하게 자신의 길과 영혼을 찾고자 하는 사람들에게 공감이 가는 솔직하고 다정한 이야기를 좀 건네옵니다. 그리고 인터뷰어인 종교학자 앤드류 하비도 저는 여기서 처음 이름을 본 사람이지만요. 서로 존중하고 서로에게 열렬히 배우고자 하는 친구로서 굉장히 솔직하게 그리고 때로는 좀 정열적인 느낌으로 인터뷰를 이끌어가요. 그래서 나중에는 두 사람이 털어놓는 자신의 인생과 꿈, 지향점들이 어우러져서 정말 대화의 향기가 느껴지는 인터뷰가 무르익어갑니다. 그러니까 한 120, 30 페이지쯤 지나가면서부터는 아 같이 대화하고 싶다 그런. 느낌이 드는 인터뷰예요. 그럼 먼저 시모어 번스타인이 에다노크와 만든 다큐멘터리에 대한 이야기. 왜 에다노크가 이 사람의 인생을 세상과 공유하고 싶어 했을까 하는 부분부터 조금 읽어 보겠습니다. 나는 애단이 이것을 알았다고 봐요. 그가 자신의 무대 공포증에 대해 이야기했을 때 내가 깊이 공감했다는 것을 그는 알았습니다. 나도 그런 경험이 있으니까요. 모든 연주자가 공연 전에 어느 정도 불안에 시달립니다. 모두가 심각하게 겪는다고 말할 수는 없겠지만 연주자들은 무대 공포증에 대해 압니다. 그렇다면 뭐가 문제죠? 이겨내려면 열심히 연습해서 무대 공포증에도 불구하고 최선의 연주를 하도록 하면 됩니다. 이걸 없앨 수는 없어요. 자신이 하는 일에 일부로 받아들여야 합니다. 여러분은 초인적인 무엇을 해야 해요. 음악가는 엄청나게 복잡한 음악 작품을 많은 사람들 앞에서 외워서 연주해야 하죠. 배우의 경우 셰익스피어의맥베스 대본을 외워야 할 뿐만 아니라 감정을 한껏 실어서 살려야 합니다. 이런 과정이 자신의 한계를 넘어서도록 도와줍니다. 그 책임감이란 말로 다할 수 없어요. 물론 그 때문에 긴장되겠죠. 이렇게 생각할 겁니다. 내가 정말 이런 일을 할 자격이 있을까? 준비가 되었을까? 미천한 인간은 그래서 긴장할 수밖에 없어요. 에다는 무대 공포증에 대한 내 논의를 듣고 우리가 같은 경험을 공유한다는 것을 알았습니다. 저녁 식사 때 내가 대담하게 그에게 물었어요. 당신의 긴장은 어떤 형태로 표출됩니까? 무척 당혹스러운 표정으로 나를 쳐다보더군요. 그가 뭐라고 대답했는지 기억나요? 하비 아니요. 번스타인 이렇게 말했어요. 말을 멈출 것만 같은 기분이 들어요. 하비 맞아요. 번스타인 쉽게 말해서 갑자기 기억이 나지 않는 거죠. 나는 재빨리 그에게 뉴욕타임스에 실렸던 기사를 이야기해 주었습니다. 세계적으로 유명한 연주자들을 대상으로 설문조사를 했어요. 당신은 무엇 때문에 긴장하게 됩니까? 80%, 그러니까 거의 만장일치로 기억을 잃을지 모른다는 두려움에 긴장하게 된다고 답했습니다. 에다는 무대에서 깜빡하게 될까 두려워 심각한 긴장에 시달립니다. 그가 맡은 배역은 그저 정해진 대사를 외우는 데만도 엄청난 양의 암기를 요구합니다. 60페이지짜리 베토벤 소나타를 외워서 쳐야 하는 나와 비슷해요. 엄청난 책임감입니다. 나는 그에게 마이클 레빈의 이야기를 해주었습니다. 그는 손꼽히는 위대한 바이올리니스트인데 애석하게도 30대의 세상을 떠났습니다. 마이클 레빈의 반주자로 내 친구 미첼 앤드류스가 있었어요. 마이클 레빈은 경력이 절정일 때 갑자기 무대에서 화를 떨어뜨리게 될 거라는 공포증에 시달렸습니다. 그리고 이런 우려는 그의 연주에 악영향을 미치기 시작했습니다. 그래서 어느 날 참다 못한 그는 악보 한 부분을 가리키며 반주자 미첼 앤드류스에게 말했습니다. 미첼, 이 화음 보이지? 자네가 이것을 연주하자마자 나는 화를 떨어뜨릴 거야. 그러니 각오하고 있어. 공연 때 그는 그 화음에 이를 때까지 흠잡을 데 없는 연주를 했습니다. 그러고는 활을 놓쳤습니다. 활이 무대에 툭 떨어졌고 청중은 깜짝 놀라서 얼어붙었습니다. 잠시 침묵이 이어졌죠. 그는 허리를 숙여 활을 잡고 자신에게 이렇게 말했습니다. 거봐 나는 아직 건재해. 그러고는 처음부터 다시 곡을 연주했고 기립박수를 받았습니다. 다시는 공포증이 일지 않았습니다. 나는 이 이야기를 애단에게 해주었습니다. 몇주뒤 촬영 때 애단이 이런 말을 했습니다. 연극을 하고 있었는데 갑자기 대사가 생각나지 않아 소름끼치는 비명을 내질렀습니다. 그러고 나서 다시 연극에 돌입했죠. 청중 모두가 내 비명이 연극의 일부라고 생각했어요. 아무도 내가 대사를 잊었다는 것을 모르더군요. 그러고는 이렇게 말했습니다. 이제 공포증이 사라진 것 같아요. 합의 감동적이고도 재밌는 이야기네요. 좋은 길구드가 언젠가 내게 한 말이 생각납니다. 대사가 생각나지 않으면 나는 미친 듯이 노려보고 혼잣말을 하기 시작합니다. 그러면 청중은 내가 길구드를 연기한다고 생각하죠. 다음 대사가 생각나면 활기차게 이어갑니다. 번스타인 오랫동안 연주 생활을 했던 나는 독주자 경력을 마감하기로 결정해야 할 순간이 왔습니다. 내가 연주를 그렇게 오래 해올 수 있었던 유일한 이유는 음악적 도전을 만족시킬 수 없다는 두려움을 무대를 통해 극복할 수 있었기 때문입니다. 내가 음악적 도전을 이겨냄으로써더 강한 사람이 되어 삶의 온갖 우여곡절에 대처할 수 있었다는 것을 압니다. 사실은 무대에 오르는 것이 싫었어요. 나는 나의 예술과 시모어는 똑같은 것임을 진작부터 알고 있었어요. 따라서 내가 최선을 다해 연주하지 못했다는 사실은 음악가뿐 아니라 시모어라는 인간도 통합되지 못했다는 뜻입니다 그래서 원래는 연주할 수 있을 때까지 무대를 떠나지 않아야 한다고 생각했지만 이만 접기로 했습니다 그리고 사실 나는 목표를 이루었어요 긴장에도 불구하고 연주를 잘했으니까요 테이프로 연주를 다시 들으면 스스로가 뿌듯했습니다 이런 목표를 이루었으니 독주자 경력을 마감해도 되겠다고 느꼈습니다 하지만 긴장해서 도망치고 싶어서만은 아니었습니다 언론 보도나 다큐멘터리를 보면 그런 생각이 들 수도 있겠지만요. 중요한 이유는 이겁니다. 나는 하루에 반은 교습을 해서 돈을 벌고 나머지 시간에 연습했습니다. 그러다 보니 창작을 할 시간이 없었어요. 작곡하고 글을 쓰는 시간이 부족했습니다. 그래서 쉰살이 되었을 때 이렇게 생각했습니다. 삶이 이렇게 흘러가는구나. 책도 쓰고 작곡도 하고 싶은데. 그러려면 독주자 생활을 끝내는 수밖에 없겠어. 92번가에서 고별 독주회를 마치고 내가 은퇴를 선언했을 때내 가족과 친구들, 제자들은 경악했습니다. 하지만 중요한 공연장에서 실내악 연주는 계속했습니다. 콘서트 무대를 떠나고 나서도 가르치고 작곡하고 글을 쓰면서 대단히 만족스러운 삶을 보냈습니다. 쉰살의 무대를 떠났을 때 누군가 내게 88살에 영화 스타가 된다고 말했다면 내가 들은 가장 터무니없는 소리라고 했을 겁니다. 나는 나를 사랑해라고 말하면 자기 도추라고 여기는 사람들이 많을 겁니다. 대부분의 사람들은 자신을 사랑하는 것보다 비판하는 일에 익숙하니까요. 자신을 사랑한다는 말은 자신의 연주에서 좋은 부분과 나쁜 부분을 인식한다는 말과 같습니다. 나는 최고의 연주를 해놓고 그저 오늘 하루 괜찮았어 하면서 날려버리는 것에 동의하지 않아요. 우리가 왜 아름답게 연주했는지 알지 못하면 정말 중요한 공연에서 이를 재현할 수 없기 때문입니다. 게다가 제대로 되지 않은 것에 집중하기만 하면 스스로를 미워하게 되기 쉽죠. 자신과 자신의 연주에서 좋은 점을 인식하기보다 스스로를 비판하고 실패에 연연하기 쉽습니다. 당신들이 내게 영화를 만들겠다고 했을 때 가장 먼저 들었던 생각은 이랬어요. 대체 왜나 같은 사람에 관해 다큐멘터리를 찍겠다는 거지? 내가 뭐가 그렇게 특별하다고? 애당 같은 유명한 영화 배우가 왜 감독을 맡고 싶어 하는 거지? 질의응답 시간에 그가 다큐멘터리를 만들기로 결심한 이유를 적어도 하나는 들었죠. 이렇게 말하더군요. 나는 늘 삶이 내 연기에 영향을 미친다고 생각했습니다. 그런데 시모어를 통해 내가 연기하는 모든 것이 삶에 영향을 줄 수도 있다는 것을 배웠습니다. 그런 생각은 한 번도 해보지 못한 것이었죠. 이것이 그가 다큐멘터리를 찍으면서 알아보려고 하는 핵심이라고 생각했습니다. 그는 이렇게 생각했던 겁니다. 시모어는 어떻게 음악가의 측면과 개인의 측면을 통합할 수 있었을까? 사실 누구든지 이런 통합을 이룰 수 있습니다. 꼭 직업이 아니어도 괜찮아요. 그저 뭔가에 대해 열정을 갖고 그런 열정이나 관심을 최대한도로 펼치기만 하면 됩니다. 그 과정에서 통합의 모든 요소가 발달하게 됩니다. 당신의 영적 세계, 감성적 세계, 지성적 세계, 육체적 세계가 그에 따라 발달하죠. 중요한 것은 이런 요소들이 어떻게 발달하는지 의식하는 겁니다. 그래야 그것들을 당신의 개인적인 삶으로 끌어들일 수 있습니다. 나는 모든 사람이 재능을 타고난다고 혹은 특정한 뭔가를 탐구하려는 내밀한 욕망이 있다고 확고하게 믿습니다. 재봉기술, 정원 가꾸기 혹은 요리가 될 수도 있어요. 그게 무엇인지는 중요하지 않습니다. 어떤 재능이든 간에 우리가 가진 재능이 우리 존재의 핵심이라고 확신합니다. 하비 텔로라이드에서 영화 상영에 있고 나서 선생님이 내게 전화를 걸어서 영화를 본 사람들이 감동의 눈물을 흘리며 선생님의 팔에 안겼다고 말했던 것이 기억나네요. 풍성하고 깊은 울림을 주는 무엇이 영화에 있었던 거죠. 번스타인 에당과 나는 완전히 멍했습니다. 사람들이 그토록 감동하는 것을 믿을 수 없었으니까요. 영화제에서 상영하고 격찬의 리뷰와 칭찬을 받은 지 1년이 지났는데 보고 난 사람이 내게 와서 하는 말은 한결같았습니다. 나는 음악가가 아니어서 음악에 대해서는 잘 모르지만 다큐멘터리에서 당신이 말하는 모든 것이 제게 와닿았습니다. 합의 무슨 뜻으로 하는 말일까요? 번스타인 우선은 자신이 관심 가는 활동, 자신의 재능에서 비롯되는 활동을 충분히 진지하게 받아들이지 않는 사람들이 있다는 뜻으로 보입니다. 꼭 음악일 필요는 없습니다. 무엇이든, 열정이 있는 무엇이든 다 해당됩니다. 또 하나는 뭔가에 열정이 있었는데 포기한 사람들이 있다는 뜻입니다. 뉴욕에서 공연 인터미션 때한 여성이 내게 와서 말했습니다. 당신의 영화를 보았어요. 나는 예전에 작가였는데 10년 동안 글을 쓰지 못했어요. 하지만 당신의 영화를 보고 다음 날 아침부터 다시 글을 쓰기 시작했습니다. 영화의 뭔가가 사람들에게 너무 늦지 않았다고 알려준 겁니다. 나를 봐요, 여든 여덟 살인데 아직 정정하잖아요. 질의응답 시간에 나는 과학자들이 사람들에게 하는 말을 계속 되풀이합니다. 뇌 손상을 입은 게 아니라면 나이가 들수록 배움의 용량은 커진다고 말입니다. 다시 말해 젊었을 때보다 나이 들어서 더 많은 발전을 이룰 수 있어요. 다큐멘터리가 이제 전 세계에 상영되면서 이런 메시지는 내가 상상한 것보다 훨씬 많은 사람들에게 전해지고 있습니다. 어떤 사람들은 영화 덕분에 용기를 내서 아직 열정이 꺼지지 않은 관심사에 다시 불을 붙이고 이로 인해서 행복하게 될 겁니다. 하비. 선생님이 열정을 다시 집어들었을 때 무척이나 두려웠을 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 전에는 그냥 사그라지게 내버려 뒀으니까요. 영화에서 선생님의 존재가 사람들에게 할수 있다는 자신감을 불어넣는 것을 보니 기분이 어떤가요? 번스타인 영화에서 내가 연주한 것을 당신도 보았겠죠. 나는 비록 37년 동안 독주회를 하지 않았지만 상당히 잘 해냈어요. 앤드류, 당신은 내가 거짓말을 하는 것을 원치 않겠죠? 합의, 물론이죠. 번스타인 나는 그 독주회에서 내가 멋지게 연주했다고 생각합니다. 하지만 그렇게 연주하기 위해 어떤 고생을 했는지 당신은 모를 겁니다. 전에도 말한 바 있지만 인정하고 싶든 그렇지 않든 우리는 연습한 대로 연주해요. 이런저런 이유로 대중 앞에서 연주하는 것을 그만두었다가 다시 컴백해서 비참한 결과를 맞은 나보다 훨씬 어린 음악가들을 알고 있습니다. 오랫동안 사람들 앞에서 연주하지 않은 경우에는 대체로 그런 결과가 나옵니다. 그렇다면 나는 어떻게 했을까요? 하루에 8시간을 연습했습니다. 살아남으려면 필요하다고 생각하는 것보다 두배더 준비해야 해요. 나는 다른 친구들을 사적으로 초대해서 두어 차례의 예행 연습을 가졌습니다. 내 연주를 내가 지적하고 싶은 평가와 함께 녹음해서 다시 듣고 해석의 태도를 바꾸고 어떤 패시지는 다른 운지법으로 연습했어요. 요컨대 살아남기 위해 내가 할수 있는 모든 것을 했습니다 그렇게 해서 내가 무대에 다시 섰을 때 기분이 어땠는지 알고 싶어요? 네 친구 빌과 함께 택시를 타고 스타인웨이로 갔습니다 웨스트 57번가에 있던 스타인웨이 알아요? 지금은 다른 곳으로 옮겼습니다만 전 세계를 통틀어 가장 아름다운 피아노 전시실로 손꼽혔던 곳에서 마지막으로 벌어진 행사였을 겁니다 내부 장식이 꼭 궁전 같았어요 전시실 앞에 웨스트 57번가를 향해 거대한 창문이 나있어서 지나가는 사람들이 창문을 통해 안에서 벌어지는 행사를 볼수 있었습니다. 택시에서 내리니 가슴이 쿵쾅거리기 시작했습니다. 어찌나 긴장되던지 이러다 병원에 실려갈지도 모르겠다 싶더군요. 거리를 건너 창문 앞에 섰습니다. 유명한 배우들이 안에 앉아있는 것이 제일 먼저 눈에 들어왔고 친구들과 제자들도 여러 명 있었습니다. 애단이 돌아다니는 것이 보였습니다. 마지막으로 피아노가 강렬한 조명에 휩싸인 것이 마치 태양이 위를 비추는 듯한 인상적인 모습이었습니다. 기술자들이 피아노 안에 마이크를 설치하고 있었고 사방에 카메라가 보였습니다. 피아노 뒤쪽 발코니에도 하나가 있더군요. 나는 생각했습니다. 이런 곳에서는 도저히 버틸 방법이 없겠어. 설령 영화 촬영이 예정되어 있지 않더라도 충분히 버거워 보였어요. 하지만 후대를 위해 영화를 찍는 자리니까 이렇게 생각했죠. 이곳이 내가 죽을 자리구나. 여기 들어갔다가는 심장마비가 오겠어. 그렇더라도 음악 무대에서 죽는 것이니까 괜찮아. 하비. 게다가 영화이기도 하고요. 번스타인. 맞아요. 참 극적이죠. 어쨌든 나는 건물로 들어갔고 애당이 나를 보더니 껴안았습니다. 내가 아는 사람들 모두가 나를 반갑게 맞았습니다. 중요한 공연을 앞둔 연주자들이 그렇듯이 나도 모든 것이 아무 문제가 없다는 듯 굴었어요. 원래 이러는 겁니다. 사실은 그들이 긴장하고 있다는 것을, 죽을 만큼 두려워한다는 것을 아무도 몰라요. 내가 근사한 안락의자에 앉았을 때, 애단이 내 쪽으로 와서 발언하기 시작했습니다. 내가 여러분들을 왜 이곳으로 불렀는지 말씀드리고 싶습니다. 행사가 공식적으로 시작된 겁니다. 앤드류, 애단이 말을 시작하자마자 기적같은 차분함이 내게 밀려들었다는 것을 믿겠어요? 나는 생각했습니다. 참으로 편안해. 참으로 다행이야. 한편으로는 의아했습니다. 왜 이렇게 마음이 차분해졌지? 이유가 무엇이던가요? 다음 날에 밝혀졌습니다. 애단이 나를 위해서 해준 모든 것에 감사를 표하고자 연주한 것이란 사실을 문득 깨달았습니다. 그러니 그를 실망시켜서는 안될 일이었죠. 다큐멘터리를 보니 연주하기 전에 내가 이렇게 말하더군요. 설마 그들에게 사라 베르나르트와 그녀가 긴장했던 이야기를 하진 않았겠죠. 내 목소리에는 떨림이 전혀 없었습니다. 완벽하게 차분한 목소리였어요. 나는 그런 차분함을 피아노에 가져와서 독주회를 곧장 짝입기 없이 연주했습니다. 비디오나 영화로 촬영하는 음악회는 재촬영을 하는 것이 관례입니다. 연주자는 실수를 하기 마련이고 그러면 다시 촬영해서 이어붙이죠. 나도 몇몇 실수를 했지만 대수롭지 않은 실수여서 그냥 넘어갔습니다. 며칠이 지나고 곰곰이 생각했습니다. 한순간 공황장애에 가깝게 긴장했던 내가 다음 순간에는 어떻게 그렇게 놀랄 만큼 차분할 수 있었을까. 내가 내린 결론은 이렇습니다. 다른 누군가를 위해 뭔가를 할 때면 일시적으로 자신의 취약한 상태를 넘어선다는 겁니다. 바로 이것이 내게 일어난 일이었어요. 나는 애단을 위해서 연주했습니다. 합비 선생님, 제가 수행하면서 배운 것은 진정한 봉사란 사적인 관심이 아니라 다른 사람에게 완전히 맞춰지는 이타적인 것이라는 사실입니다. 선생님은 애단에게 완전히 봉사했고 그와 그가 선생님을 위해 행한 모든 것을 존중했어요. 불교현자 사라하가 했다는 말이 생각나는군요. 이것은 나 자신이고 저것은 타인이라는 환상 당신을 속박하는 이런 구별의 환상에서 자유로워야 당신의 자아가 해방된다 선생님은 온전히 에단을 위해 봉사함으로써 자신을 해방시켰어요 맞아요 앤드류 나는 모든 음을 에단이 들으라고 연주했습니다 이제 끝나고 보니 내가 공포에 질려 연주를 그만두었더라면 어떻게 되었을까 싶습니다 에단은 이거를 생각했을까요? 만약 그랬다면 공연이 끝났을 때 나보다 더 안도했겠죠. 그것도 성공으로 끝났으니까요. 공연이 끝나고 우리는 자신의 정체성과 긴장하는 대목을 찾는 문제에 대해 청중과 잠깐 이야기를 나누었습니다. 청중 전체가 한꺼번에 나한테 몰려드는 기분이었습니다. 마침내 떠날 시간이 되었어요. 에단과 나는 팔짱을 끼고 57번가를 건너 러시안 티룸으로 갔습니다. 촬영감독 램지가 뒤에서 우리를 찍었습니다. 영화를 보니 이 장면이 수록되지 않았는데 스태프들은 이런 장면을 몰래 아껴두고 있었습니다. DVD에는 다큐멘터리 뒤에 공연 전부가 수록될 예정입니다. 우리가 러시안 티룸으로 의기양양하게 걸어가는 모습으로 끝날 겁니다. 아름다운 이야기네요. 선생님이 이렇게 공연과 차분해진 순간에 대해 에반을 위해 어떻게 공연했는지에 대해 이야기하는 것을 들으니 좋아요. 사람들이 왜 영화가 끝나고 기쁜 마음으로 선생님에게 다가갔는지 너무도 잘 이해하겠어요. 그 생각만 하면 겸손해지고 한없이 고마운 마음이 듭니다. 나는 청중들이 다큐멘터리를 보고 내 메시지에 반응하리라 믿습니다. 내가 비록 천재는 아니지만 나의 모습에서 사람들이 영감을 받고 용기를 얻어 자신의 재능을 추구하리라 믿습니다. 꼭 천재가 아니라도 말입니다. 우리는 자신이 가진 것으로 최선을 다할 뿐입니다. 선생님이 전하는 것은 자신의 깊은 열정을 확인하고 그것을 살려내는 것이 절대적으로 중요하다는 것이죠. 이것은 천재인지 아닌지 하고는 아무런 관계가 없습니다. 이 세상에 존재한다는 것의 의미를 실현하는 것과 관계가 깊습니다. 번스타인, 그리고 각자 타고난 재능으로 그렇게 한다는 것이 중요해요. 합의, 맞습니다. 번스타인 이건 내가 제자들에게 말하는 것이기도 해요. 그들은 유튜브에서 누군가의 연주를 찾아듣고 이렇게 말합니다. 그의 템포를 들으셨어요? 제가 치는 것보다 훨씬 빠른데요. 만약에 네가 그렇게 빨리 칠수 없다면 어떻게 되지? 내가 말하죠. 너는 이 작품의 올바른 메시지를 드러낼 수 있는 템포를 골라야 해. 너의 재능을 존중하고 보호해야 해. 너의 경쟁자는 그 누구도 아닌 바로 네 자신이야. 이렇게 제자들은 대가만큼 빠르고 정확하게 칠수 없으면 연주할 자격이 없다는 왜곡된 생각을 하고 있어요. 당신이 방금 했던 말과 같은 맥락입니다. 나는 내가 가진 재능을 최대한으로 펼치고 싶고 이것은 내게 겸손을 가르칩니다. 내가 가르치거나 작곡하거나 글을 쓰는 일에서 호평을 받아 성공하면 비록 이 분야의 최고 이름들과 겨룰 수는 없더라도 내게는 여전히 엄청난 성과입니다. 그래서 나 자신이 자랑스럽고 행복합니다. 하비. 더 중요한 것은 자신의 마음속 깊은 노래를 부르는 것입니다. 이것만이 사람을 행복하게 만드는 유일한 것이에요. 본스타인, 맞아요. 하비. 다른 어떤 것도 사람을 행복하게 만들지 않습니다. 세계적 명성이 있거나 돈이 엄청나게 많다고 해서 행복해지지 않습니다. 내 경험으로 볼때 행복해지려면 쇼핑을 하거나 청소를 하거나 세금을 내는 도중에라도 문득 문득 자신의 삶이 가장 깊은 진실, 가장 깊은 열정에 맞닿아 있음을 느낄 수 있어야 해요. 번스타인 전적으로 동감해요. 나는 사람들이 다큐멘터리를 보고 얻어간 것이 바로 그것이라고 생각합니다. 하비 그들은 영화에서 자신들이 진정으로 공감할 수 있는 사람을 보았어요. 선생님이 무대 공포증으로 고통받는 모습을 보고 한국에서 겪은 일 때문에 괴로워하는 것을 보며 한 인간의 모습을 보았죠. 그러나 그들은 또한 자신의 고통이 자신의 삶을 규정하도록 내버려 두지 않은 사람을 보았어요. 누구든지 다른 인간의 그토록 밝아 벗겨진 그러면서도 그토록 묵묵히 용감한 모습을 보면 큰 힘을 얻게 됩니다. 우리 모두 연약하고 쉽게 상처받는 존재이지만 마음속 깊은 진실을 행동으로 옮겨야겠다고 마음먹는 사람은 정말 극소수입니다. 거기에 진정한 행복이 있다는 것을 모두가 알면서도 말입니다. 번스타인 그들은 다큐멘터리에서 내가 역경을 이겨내고 승리를 거두는 모습을 봅니다. 내가 제자들을 어떻게 배려하는지 봅니다. 나는 제자들을 사랑합니다. 사람들도 이런 것을 얼마든지 누릴 수 있다는 것을 알게 되기를 바랍니다. 우리는 좋은 멘토를 찾아야 합니다. 다큐멘터리의 또 다른 메시지는 우리가 삶을 자신의 양손으로 쥐어야 한다는 것입니다. 다른 사람이 우리를 구해주기를 바라서는 안 됩니다. 우리가 도움을 바라고 찾은 멘토로부터 많은 것을 배우되 자신을 구하는 일은 스스로 해야 합니다. 라이브를 많이 한다는 점에 있어서는 저도 무대 공포증에 대해서 좀 알고 있는 것들이 있어서 저는 좀 공감이 깊이 됐는데 어떻게 들으시고 있을지 궁금합니다. 전 사실 좀 읽으면서 한번 읽고 여기 와서 다시 낭독을 하고 있는데 약간 울컥해서요. <웃음> 군데군데 조금 참으려고 많이 노력을 좀 했거든요. 어 생방송에도 여러 가지 종류가 있는데요 그냥 솔직히 그냥 어느 정도는 예, 편한 마음으로 하는 경우도 있지만 굉장히 어려울 때도 있습니다 그러고 보니까 녹음을 하고 있는 오늘은 그 4.27 남북정상회담 1주년을 하루 앞둔 4월 26일 금요일인데요 저는 1년 전 그날 아침에 남양주에 있는 영화 촬영장에 판문점 세트에 가서 두 정상이 진짜 판문점에서 만나기 전까지 두 정상의 동선이나 회담 상황을 미리 좀 예측하는 역할을 맡았거든요. 그냥 앉아서 이렇게 얘기를 하는 게 아니라 예능할 때 많이 하는 식으로 여러 대의 카메라 동선이 딱딱 정해져 있었고 영화 JSA에서처럼 엑스트라들도 섭외가 돼 있었고요. 3분짜리 기사 3개를 하나하나 이제 다 통째로 외워서 연극을 하듯이 이렇게 돌아다니면서 해야하는 라이브였어요 네저 하나가 삐끗하면 그렇게 역사적인 날 정말 진지한 날에 온 회사가 전력을 다해서 집중하고 있는 특별 방송에서 갑자기 우스운 꼴이 펼쳐질 상황인 거예요 정말 어마어마하게 긴장했던 기억이 납니다. 잘 맞춰서 정말 다행이었지만 끝나고 나니까 그 온몸에 수분이 다 빠져나간 것 같은 느낌으로 탈진을 해 있더라고요. 아무튼 그냥 하는 수밖에 없다. 살아남으려면 필요하다고 생각하는 것보다 두배더 준비할 수밖에 없다는 번스타인의 말 굉장히 깊이 공감합니다. 저는 정말 게으름이 하늘을 찌르는 아이였는데 어른이 돼갈수록 믿고 기댈 수 있는 것은 그것밖에 없다는 걸 점점 깨달아갑니다. 저도 그날 라이브를 중간중간에 이렇게 물리고 또 기다리고 하는 사이에 홀린 것처럼 그냥 수십 번 외우기만 계속하게 되더라고요. 인생이 내가 할 일이 이렇게 라이브로 펼쳐질 때 내가 믿고 기댈 수 있는 것은 준비하는 것밖에 없다. 이게 일이나 음악이나 인생이나 어디에서나 좀 통용되는 얘기인 것 같습니다. 시모 번스타인의이 책에서 앤드류 하비와 함께 음악에 대한 시각, 그리고 삶과 예술관, 교육관에 대한 이야기를 나눕니다. 특히 이 사람이 실제로 겪은 에피소드가 영화 위플래시 혹시 보셨나요? 거기 보면 이제 음악하는 학생이 어떤 가혹한 선생의 부당한 조치로 음악학교에서 쫓겨났다가 돌아오는 그런 이야기가 나오는데요. 그 윌플레시와 거의 똑같은 상황이 시모어 번스타인에게도 일어났습니다. 그리고 번스타인은 그처럼 피아니스트로서의 경력과 인생이 펼쳐지기도 전에 부서질 수 있는 상황을 사람의 영혼이 이겨낼 수 있다는 것을 보여줍니다. 또 시모어 번스타인과 앤드류 하비 두 사람이 자신들에게 정신적인 상처를 남긴 부모를 어떻게 극복하고 또는 용서하고 또는 증오한다는 사실을 자연스럽게 스스로 받아들이게 됐는지 내밀한 이야기를 나누는 대목들도 굉장히 감동적입니다. 이 부분들은 기회가 된다면 한번 직접 만나보시기를 좀 직접 읽어보시기를 좀 권해드리고 싶어요. 오늘은 번스타인이 얘기하는 음악을 배우고, 듣고, 누리고, 가르치는 법에 대해서 좀더 읽겠습니다. 음악치료는 내가 20대였을 때부터 직업이 되었어요. 그리고 믿을지 모르겠지만 나는 그것이 직업이 되기도 전에 음악 치료를 한 적이 있답니다. 뉴저지의 한 보호시설에서 독주회를 열어달라는 초청을 받았어요. 모든 환자들이 강당에 착석하고 관리인들이 주위에 둘러선 가운데 무대에 올랐죠. 연주회가 끝나고 정신과 의사들이 나와 음악에 대해 이야기하고 싶어 한다는 말을 들었습니다. 음악을 연주할 때 어떤 기분이었는지 음악이 환자들에게 도움이 된다고 생각하는지 알고 싶다더군요. 당시에는 음악이 장애인에게 미치는 효과에 대해 거의 알려진 것이 없었습니다. 프로그램 마지막 곡이 쇼팽의 A플랫 장조 폴로네즈였어요. 내가 무대에서 그 곡을 연주할 때한 여성이 의자에서 벌떡 일어나더니 무대로 뛰쳐나왔습니다. 그녀는 손에 말아든 신문지를 휘두르며 연주해! 계속 연주해! 하고 소리쳤습니다. 강당에 있던 관리인들이 그녀를 애워쌌고 비명소리가 나더니 이내 침묵이 애워쌌어요. 그들이 그녀를 데려갔습니다. 음악이 이 환자의 깊은 감정을 건드렸던 모양입니다. 나중에 들었는데 그녀의 이름은 에들레이드였고 줄리아드에서 피아노를 전공했다고 하더군요. 연주가 끝나고 의사들이 나를 어떤 방으로 데려가 가운데 앉혔습니다. 그들은 주위에 동그랗게 앉아서 음악에 대한 온갖 질문을 내게 던졌습니다. 마지막으로 그들이 부탁하기를 예전에 피아니스트였던 환자들과 실험을 할 텐데 참여해줄 수 있느냐고 물었습니다. 나는 당연히 참여해야죠 라고 말했어요. 이것을 적어놓은 일기를 지금도 갖고 있습니다. 무슨 일이 일어났는지 믿기지 않을 겁니다. 환자들 중에 로이드라고 하는 30대 젊은 남자가 있었어요. 어릴 때 신동이었다는데 15년간 그는 한마디도 하지 않았어요. 중증 정신분열증 환자였죠. 그들이 그를 피아노에 앉히고 그 앞에 악보를 놓았는데 그는 결코 페이지를 넘기지 않았습니다. 똑같은 페이지만 계속해서 치고 또 쳤어요. 그러다가 갑자기 고개를 들더니 외워서 치더군요. 사진적 기억이 있었던 모양입니다. 그들은 그를 계속하게 만들지 못했습니다. 이것이 삶의 미래를 마주하고 싶지 않은 그의 모습을 나타내는 것이라고 생각했습니다. 그들은 그를 나에게 데려왔어요. 내가 그와 작업하는 동안 사실은 단순한 실험이었지만 그의 담당 의사가 옆에 앉아서 지켜봤습니다. 그가 나를 위해 첫 소절을 연주했습니다. 나는 종이를 집어들고 그 소절을 보이지 않게 가렸습니다. 그러자 그는 다음 소절을 연주했고 나는 그것도 가렸습니다. 이렇게 해서 페이지의 마지막에 이르렀고 나는 페이지 전체를 다 가렸습니다. 그는 손을 들어 15년 만에 처음으로 페이지를 넘겨 연주를 계속했습니다. 다음 순간에는 나를 시모어 라고 불렀습니다. 15년간 말하지 못했던 그가 말입니다. 의사는 도저히 믿기지 않는다는 표정이었어요. 정신질환자의 특이한 점은 그들이 비정상적인 리듬을 보인다는 겁니다. 예를 들어 로이드는 왈츠를 칠때 대단히 왜곡된 맥박을 보여 어떤 마디는 두 박, 다음 마디는 네 박하는 식으로 연주합니다. 나는 메트로놈을 켜고 그의 뒤에 서서 하나의 글을 앞으로 밀고 둘과 셋의 뒤로 끌었습니다. 그는 고른 세박으로 마디를 연주했을 뿐 아니라 나와 대화도 나누기 시작했습니다. 합의 선생님이 이상적으로 생각하는 음악 교육은 어떤 건가요? 본인이라면 학교에서 음악을 어떤 식으로 가르치겠어요? 번스타인 일단은 모두가 노래를 해야 해요. 그런 다음 리듬에 맞춰 몸을 움직이며 춤을 춥니다. 리듬과 선율이 이런 식으로 하나가 되는 겁니다. 그리고 이제 피아노 앞으로 가서 소리의 드라마를 만들어요. 내가 어렸을 때한 것처럼 말입니다. 폭풍이 온다고 칩시다. 저음을 쾅쾅 내리치다가 번개가 치면 고음에서 비명을 지르고 건반을 미끄러지고 온갖 장식음을 곁들입니다. 이제 해가 모습을 비추고 모든 것이 차분하고 조용해집니다. 나는 항상 피아노로 이런 소리의 드라마를 만들며 놀았어요. 이것이 즉흥 연주입니다. 여기서 베토벤 이야기를 하자면 그 아버지는 술에 취해서 아들이 피아노 연습을 잘하고 있는지 감시했어요. 어린 루트비가 10살 정도 되었을 때 그는 연습을 잠시 미루고 내가 한 것처럼 소리의 드라마를 지어내기 시작했습니다. 그러면 아파트 저쪽에서 이런 목소리가 들렸죠. 루트비, 헛짓하지 말고 연습이나 해라. 그런 건 나중에 나이가 들면 실컷 할수 있어. 우선은 음을 읽는 법부터 열심히 배워. 합의. 그러니까 즉석에서 소리를 만들려고 하면서 음악의 뿌리를 발견하도록 그리고 우리 모두에게 잠재되어 있는 작곡가 자질을 발견하도록 유도하는 것이군요. 번스타인. 정확한 지적이에요. 이론을 체계화하는 것은 사실이 있고 나서의 일입니다. 우선은 자발적으로 마음에서 우러나서 해야죠. 합의. 누군가에게 음악의 마술을 소개해야 한다면 어떻게 하시겠어요? 원스타인. 제 경험담인데 캘리포니아에 있을 때내 수업을 듣던 학생 중에 캘리포니아에서 상이라는 상은 다 수상한 뛰어난 여학생이 있었어요. 그녀는 베토벤의 소나타 오퍼스 109번을 연주하기로 했습니다. 그녀에게 내가 물었어요. 오퍼스 109를 이해하려면 어떻게 해야겠니? 우선은 베토벤이 이 곡을 썼을 당시에 일어났던 일들에 대해 찾을 수 있는 모든 것을 다 알아내야겠죠. 어떤 종류의 일을 말하는 거지? 어, 제가 알고 싶은 것은 사회와 관련된 모든 것들이에요. 그리고 정치적인 것들도요. 이 모든 것이 베토벤이 이 곡을 작곡하는 과정에 영향을 미쳤다고 생각하니까요. 나는 그녀에게 이렇게 말했습니다. 단언하건데 네가 이런 분야에서 조사해서 얻은 어떤 지식도 네가 오퍼스 백구의 첫 두음을 어떻게 연주해야 할지 가르쳐주지 않을 거다. 정말로요? 정말이고 말고 일단은 네가 작품을 알고 음악적 기초 다른 어떤 기초도 아닌 음악적 기초 위에서 곡을 연구한 뒤에야 이런 사실들이 흥미를 더할 수 있어 나는 그녀에게 지적세계를 중립에 두고 아무 선입견 없이 오퍼스 백구를 시작하라고 권했어요 그런 다음 그녀 안에 다양한 반응에 귀 기울일 것을 청했습니다 마침내 음악이 그녀에게 하고 싶은 것을 정확히 말해주었어요. 그녀에게 작곡가 알렉산드르 차레프닌의 이야기를 해주었습니다. 나는 그의 삼중주를 연주한 적이 있어서 그와 친분이 있었어요. 그는 내가 자신의 삼중주를 연주했다는 사실을 결코 넘겨버리지 않았던 겁니다. 당시 그는 한 음악대학의 이론과 과장이었습니다. 그의 작품이 CD로 발매돼서 나는 그와 부인과 내 학생들 모두를 우리 집으로 초대해서 음악을 듣는 시간을 마련했습니다. 어느 순간 체레프닌이 피아노로 갔고 다들 이야기를 멈추었어요. 한 학생이 그에게 질문을 해서 그가 시범을 보여주려 했던 모양입니다. 그는 아주 기본적인 8개 화음을 특정한 순서로 쳤습니다. 그러고는 우리를 향해 돌아서서 이렇게 목소리를 높였어요. 방금 나는 모차르트의 귀향곡 주피터를 8개 화음으로 환원했습니다. 이런 화음들을 전부 안다고 해서 주피터에 한층 가까워지는 것은 아닙니다. 이렇듯 사실이 있고 분석이 뒤따르는 것입니다. 분석은 당신을 음악의 핵심으로 데려가지 않아요. 합의, 맞습니다. 지나치게 서둘러 분석부터 하면 음악이 안겨주는 경험을 만끽하는데 도리어 방해가 됩니다. 바로 그겁니다. 이것이 오늘날 음악 교육의 위험 가운데 하나란 말이죠. 가장 큰 위험이죠. 두 가지 특별했던 경험이 생각나네요. 하나는 뉴욕의 한 영재의 학교와 관련되는데요. 러시아 피아니스트가 교장이었고 다른 러시아 선생들이 그곳에서 가르쳤습니다. 아들을 그 학교에 보낸 부모를 내 제자가 알고 있었어요. 어느 날 어머니가 아들을 제자에게 데리고 와서 연주를 시켰는데 들어보니 해석이 빈약하더랍니다. 그래서 그는 아이가 표현적으로 연주하도록 도와주었어요. 다음 레슨 때 어머니가 아들과 내 제자가 어떤 식으로 연습했는지 말했고 러시아 선생은 이렇게 대답했다고 합니다. 우리 방침은 이렇습니다. 무엇보다 학생들이 음표 하나하나를 정확하게 적절한 운지법과 테크닉으로 연주하도록 하는 것이 우선입니다. 그런 뒤에야 우리가 거기에 해석을 입힙니다. 이 말을 듣고 나는 기겁했습니다. 합의. 끔찍하군요. 두 번째 이야기는 뭐죠? 번스타인, 나와 특별히 가까운 사이여서 이름을 밝힐 수는 없는데 아무튼 이 사람은 현존하는 최고의 음악 천재로 꼽히는 인물 가운데 하나입니다. 업스테이트 뉴욕의 유명한 학교에서 가르쳤고 나는 두 명의 제자를 그 학교로 보냈습니다. 어느 날 그가 화성 분석을 통해 음악 해석에 이르는 법이라는 주제로 강의를 하다가 도중에 이런 말을 했답니다. 12살 때까지 테크닉이 완성되어 있지 않으면 피아니스트로 살아가는 것은 생각도 말게. 그 학교에 등록해서 음악을 하며 살아가려 했던 두 제자가 레슨을 마치고 와서는 내게 이렇게 말했습니다. 제가 연습을 계속하는 것이 무슨 소용이 있죠? 1 2살에 테크닉을 완성하지 못했으니 나는 음악 경력은 꿈도 꾸지 못하겠네요. 제자들은 그가 하는 말을 믿었던 겁니다. 하긴 워낙 유명한 인물이었으니까요. 나는 그들의 자신감을 되찾아주느라 진땀을 흘렸습니다. 합의 음악을 경험하고 연습할 때 마음의 느낌을 우선시하도록 돌려놓고 싶으신 것이죠. 번스타인 그렇고 말고요. 합의 그래서 사람들이 선생님의 연주와 존재에 그토록 열렬히 호응하는 것입니다. 그러나 이것은 많은 점에서 옛날식 접근법이라는 것을 선생님도 틀림없이 알 겁니다. 전통 깊은 곳에서 유래한 접근법으로 오늘날의 빈곤하고 유리된 지적인 접근방식과는 맞지 않습니다. 번스타인 왜 그런 접근법이 과거의 것이라고 생각해요? 과거는요, 지금보다 훨씬 나빴어요 합의 그런가요? 번스타인, 끔찍했고 테크닉 관점에서 잘못되기도 했죠 재능 있는 아이들의 손가락 하나하나를 자유롭게 놀리도록 하려고 사람들이 무슨 짓을 했는지 압니까? 손가락 사이의 살을 실제로 찢기까지 했어요 그 결과 많은 아이들의 손이 망가졌죠 슈만이 자신의 손에 무슨 짓을 했는지 알아요? 그는 넷째 손가락의 힘을 키우려고 했어요. 그런데 넷째 손가락은 셋째 손가락과 새끼손가락 인대가 그 위로 겹쳐서 자라요. 그러니까 해부적으로 영원히 갇힌 몸이에요. 결코 자유롭게 놀릴 수 없어요. 결국 넷째 손가락의 힘을 키우려면 손목 회전을 활용하는 법을 배워야 해요. 이런 해부적 사실을 몰랐던 슈만은 넷째 손가락에 끈을 묶었어요. 이것을 도르레에 연결해서 무거운 줄을 반대편에 매달고 손가락을 강제로 아래로 끌어당기다가 손을 다쳤죠. 그래서 그는 자신이 원했던 멋진 피아니스트의 꿈을 접어야 했습니다. 이렇듯 초창기에는 지금보다 훨씬 나빴어요. 분석으로 시작했고 손목과 팔 동작 없이 손가락만 놀리는 식으로 연습했어요. 꽤나 야만적이었죠. 재능 있는 많은 이들이 어떻게 이것을 견뎌냈는지 모르겠습니다. 그러다가 쇼팽이 앞장서서 모두를 자유롭게 했습니다. 그의 연주에 대한 여러 설명들과 제자들의 증언으로 보건돼 쇼팽은 아래 팔과 손목의 회전을 활용한 최초의 피아니스트였습니다. 합의, 제 말뜻은 이런 거였어요. 20세기 초에 피아니스트들이 연주한 쇼팽, 브람스, 베토벤을 들으면 적어도 음반으로는 연주가 담아내는 폭이 무척 넓고 감정이 풍부하다는 것을 느낄 수 있습니다. 그들이 대작곡가들의 제자들한테서 배웠기 때문이죠. 강렬한 감정과 표현을 담아 음악의 영광을 드러내는 이런 전통은 사라질 위험이 있고 그래서 선생님이 보존하려고 하는 겁니다. 선생님의 존재의 핵심이자 영혼이니까요. 지금 우리는 감정의 장대함에 가치를 두지 않는 대단히 척박한 문화에 살고 있습니다. 번스타인, 그 점은 내가 확인해 줄수 있습니다. 줄리아대에서 공부한 한 아이가 생각나는군요. 내가 그 아이를 봐준다는 것을 아이의 선생도 알고는 허락했습니다. 레슨 때 내가 쇼팽의 야산곡에서 뉘앙스를 어떻게 표현하는지 시범으로 보여주었어요. 왼손이 오른손보다 살짝 먼저 들어가는 대목인데 아이는 그렇게 하려고 애썼지만 못하더군요. 문득 머릿속에 스치는 것이 있어서 아이한테 물어봤습니다. 사실대로 말해주렴. 혹시 그렇게 치는 게 당혹스럽니? 네, 맞아요. 합의 표현을 드러내는 것이 아이한테는 당혹스러운 일이었군요. 네. 합의. 선생님이 주류의 음악학교를 그렇게 적대시하는 이유 중 하나죠. 번스타인. 그래요. 연주에서 가장 아름다운 많은 뉘앙스들을 젊은이들이 당혹스러워해요. 자신의 내밀한 세계, 마음속 가장 깊숙한 곳을 드러내고 싶지 않은 겁니다. 그들은 이것을 세련되지 못하게 마구잡이로 분출하는 것이라고 생각합니다. 어떤 제자는 뉘앙스를 살려 연주하는 것을 청중 앞에 벌거벗고 나서는 것에 비교하기도 합니다. 합의, 교사로서 선생님은 어떻게 젊은 친구들이 용기를 내어 자신의 마음속 움직임을 표출하게 합니까? 번스타인, 내가 연주자가 아니고 지금까지 계속해서 음악을 연구하지 않았다면 음악의 진정한 영혼을 제자들에게 결코 보여주지 못했을 겁니다. 방법은 하나예요. 직접 소리로 시범을 보여 그들의 감수성을 일깨우는 겁니다. 성공할 때도 있지만 앞서 말한 아이처럼 이것을 이해시키지 못할 때도 있습니다. 그 아이는 극단적일 정도로 자기 표현에 서투른 아이가 아니었을까 싶습니다. 정상급 경력을 이어가면서도 연주로 감동을 주지 못하는 피아니스트들과 악기 연주자들이 많습니다. 기교적으로 놀랍지만 마음을 움직이지 못하죠 요약하자면 신동에도 다양한 종류가 있어요 천부적인 귀가 있어서 한번 듣고 곡을 터득하는 사람 테크닉이 뛰어난 사람 암기력이 탁월한 사람 그리고 해석의 강점을 보이는 사람들도 있죠 음악가가 이 모든 능력을 조화롭게 갖추고 있을 때 비로소 진정한 천재라고 할수 있습니다 이런 사람은 한 세대에 손꼽을 정도로 드물어요 합의 세계 의 정상급 음악가들 중에 기교는 탁월하지만 진심을 담지 않고 연주하는 사람들이 의외로 상당히 많아요. 번스타인, 아쉽지만 사실입니다. 진정한 예술가는 모든 것을 다 해야 합니다. 합의, 제자들이 선생님이 젊음을 유지하는 비결이라고 하셨죠. 여든 여덟 배 나이에도 전보다 더 열심히 가르치는데 이것이 선생님이 우리 모두에게 전하려는 메시지가 아닐까 생각합니다. 절대 일을 멈추지 말고 자신의 재능을 끊임없이 쏟아내고 자신의 지혜를 남김없이 퍼주어라. 그래야 열정적이고 젊고 활기찬 삶을 이어갈 수 있다. 합의 제가 정말로 묻고 싶었던 질문이 있는데요. 바흐를 제대로 연주하고 싶다면 누구의 연주를 들어야 할까요? 쇼팽을 연주할 생각이라면 누구를 들으라고 추천해 주시겠어요? 번스타인 내가 하는 대답을 좋아하지 않을걸요. 당신은 이런 작곡가들을 경험하고 싶은 모양이네요. 그렇죠? 그렇습니다. 그러니까 당신이 피아니스트의 연주를 들으려는 것은 관심 있는 작곡가들의 음악을 이해하려는 목적인 거죠. 안 그런가요? 바로 그겁니다. 내말잘 들어요, 앤드류. 음반은 듣지 말아요. 내가 하려는 말은 당신이 악보를 읽을 줄 안다고 가정하고 하는 말입니다. 초견 연주는 음악을 익히는 가장 중요한 기술입니다. 먼저 이해하고 싶은 작품을 골라요. 음악의 마음을 활짝 열어요. 자신이 카메라의 필름이라고 생각해요. 어떤 선입견도 갖지 마요. 음악소리가 당신의 귀에 떨어져서 오로지 당신에게 속하는 감정적 반응을 끌어내도록 해요. 빛이 카메라 필름에 떨어지는 듯 말입니다. 그러면 작곡가의 메시지가 당신에게 와닿을 겁니다. 다른 사람의 연주를 들어서는 이것을 절대로 알수 없어요. 괜히 다른 사람의 반응을 똑같이 따라하려고만 할 겁니다. 완성된 연주를 들으면 다른 위험도 있는데 좌절하게 될수 있어요. 내가 언제 배워서 이런 수준을 연주하겠어? 하면서 포기하죠. 내말 믿어요, 엔드류. 다 경험에서 하는 말이니까. 하비, 그말 마음에 드네요. 본스타인, 나는 다른 사람의 연주를 전혀 듣지 않습니다. 애초에 음반을 구입해본 적도 없어요. 물론 내 친구들과 동료들은 이런저런 CD를 구입하죠. 지금은 유튜브도 있고요. 그래서 내 제자가 어떤 곡을 공부해야 하면 유튜브로 스무 개의 연주를 듣고 이들이 모두 권위자라고 생각해서 자신이 들은 것을 따라하려고 합니다. 그렇게 연습해서 내 앞에서 곡을 치면 나는 그들에게 보여줍니다. 여기서 어떻게 했지? 악보에는 반대로 적혀 있는데? 아 그거요. 폴리니가 그렇게 치는 것을 들었어요. 마치 폴리니가 모든 해석의 권위자라도 되는 것처럼 말하죠. 이렇게 해서 대단히 왜곡된 관념이 생겨납니다. 그래서 내가 다른 사람의 연주를 듣지 말라는 겁니다. 자신만의 결론을 얻어야 해요. 음악의 마술적 언어가 자신을 감동시켜서 눈물로 범벅이 되도록. 그러면 음악이 이런 것이로구나 하고 깨닫게 됩니다. 자신의 결론을 끌어냈다면 이제 여러분을 올바른 방향으로 인도해줄 멘토가 필요합니다 좋은 멘토는 당신 안에 있는 것을 끌어내거나 당신 안에 없는 것을 그럴듯하게 꾸미도록 도와줄 겁니다 최선을 다해 곡을 익혔다고 당당히 말할 수 있다면 그런 다음에는 다른 피아니스트가 곡을 어떻게 해석했는지 들어도 좋아요 그게 순서입니다 심오 번스타인이 얘기하는 음악 교육 그리고 내가 음악을 만나는 법은 비단 음악에 국한된 얘기가 아니라는 생각이 듭니다. 어떻게 일하고 어떻게 세상을 만나고 어떻게 바라봐야 할지 또 인생에 대해서 어떻게 다가가야 할지가 방금 번스타인이 음악에 대해서 한 얘기에 그대로 좀 담겨있다는 생각이 많이 들었습니다. 어. 훌륭한 예술가는 좀 형편없는 사람이어도 된다고 생각하세요? 뭐 당장 중범죄를 저지른 그러나 굉장히 유명한 작품들을 많이 남긴 해외의 유명한 예술가들도 좀 떠오르고 하는데요. 굉장히 오래된 주제고 이른바 흥미로운 떡밥이죠. 그 저는 이제 직업이 기자하다 보니까요. 어쩌다 보니까 좀 세상이 정말 이렇게 숭앙하는 훌륭한 예술가들이 사실 좀 아니 도대체 저 사람이 어떻게 그런 생각이 들게 한 경우도 실제로 조금 알고 있습니다. 그럴 때 저도 참 굉장히 좀 헷갈리더라고요. 저는 여전히 답을 잘 모르겠지만 그래도 정말 사람에게 영혼이란 게 있다면 바로 지금 반응하고 있는 게 이것이다, 이게 내 영혼이다 그런 생각이 절로 들 만큼 심금을 울리는 진짜 감동스러운 무언가 책이든 그림이든 음악이든 건축물이든 그런 것들을 만날 때면 아무래도 이런 결과물을 세상에 내놓은 그 사람에게는 적어도 정말 지고지순한 무언가가 있을 거라는 생각이 들기는 합니다. 어쩌면 본인도 그게 뭔지 잘 모를 수도 있고요. 어쩌면 예술가 본인은 그 결과물로 이어진 무언가의 숙주 같은 존재일지도 모른다는 생각도 가끔 하지만요. 아무튼 무언가가 거기에 있는 거는 분명하다. 단지 뇌나 눈썰미나 뭐 손놀림의 화학반응이 남보다 훌륭하게 구현되고 있을 뿐인 그냥 타고난 그 상태의 재능 이상의 무언가라고 생각을 하게 됩니다. 사실 제가 저 사람이 어떻게 그런 생각이 들었던 경우는 저로서는 이제 와서 결과적으로 하는 생각인지는 모르겠지만 유명한 사람이긴 했을지언정 그렇게 막 보자마자 눈물이 쏟아지는 작품을 내놓은 사람은 아직 저는 못본것 같아요 그렇게 제가 믿고 싶은 것인지도 모르겠지만요 시모어 번스타인은 이 책에서 단호하게 얘기합니다 나는 위대한 예술가가 아닙니다 그건 우리 모두가 다 알죠 나는 진지한 예술가입니다 그리고 이 사람은 단호하게 얘기합니다 예술가들은 어렵게 얻은 예술적 성취를 일상의 삶으로 끌어들이기 위해서 노력해야 하며 우리가 가진 재능이 우리 존재의 핵심이라고 확신한다고요 타고난 그 상태의 재능 아까 잠깐 얘기가 나오기도 했지만 신동소리를 들었다가 15년 동안 말 한마디 하지 못한 그런 환자의 어렸을 때그 빛나는 무언가, 그 자체가 아니라, 삶과 재능을 함께 벼리면서 묵묵히 자신의 길을 걸어온 사람. 그것이 바로 진지한 예술가라는 그 얘기를 하고 싶은 게 아닐까. 그리고 그게 굳이 예술가가 아니더라도, 그 삶을 소중하게 살고 싶은 모든 사람들이 좀 함께 생각해 볼수 있는 가치가 아닐까. 그런 생각을 이 책을 읽으면서 했습니다. 씨모 번스타인은 지금도 이제야 인생이 시작되는 것 같은 느낌을 받는다고 해요. 삶을 사는 것과 예술을 사는 것을 구분하지 않는 길을 찾는 인생 그 여정이 이제 시작이라는 노년의 피아니스트가 꼭 하고 싶다고 힘주어 한 얘기를 짧게 읽고 마치고 싶습니다. 또 뵐게요. 고맙습니다. 나는 신을 대문자 G를 써서 표기하지 않습니다. 끝이 없을 뿐 아니라 지금도 계속 팽창하는 우주를 생각하고 너무도 다양한 모습을 하고 있는 생명을 생각할 때면 나는 너무도 크나큰 경외감이 들어 이른바 천국이라고 하는 곳의 왕좌에 사람 형상을 한 존재가 앉아서 이 모든 것을 관장한다는 것이 도저히 믿기지 않습니다. 내 이해를 넘어섭니다. 나는 이런 관념이 모든 것을 관장하는 존재 그런 것이 있다면 그런 존재를 모욕하는 것이라고 생각합니다. 그것은 이름을 부여받을 수 없습니다. 우리가 그 이름을 알도록 주어지는 것이 아닙니다. 내가 생각하는 바로는 살아있는 모든 존재 안에서 드러나는 것입니다. 나는 그것을 영혼의 저장고라고 부르고 싶습니다. 여기에는 우리가 살아가면서 알고 행할 필요가 있는 모든 것에 답할 수 있는 능력이 담겨 있습니다. 우리는 각자의 질문에 대답하고 도움이 필요한 순간 도움을 구하기 위해 신의 존재에 항상 의지하는 것이 아니라 우리 안에 있는 바로 그 영혼의 저장고와 상의해야 합니다.